0: Нижняя полка Читаем разумное Доброе Вечное Радио Комсомольская правда Василий Аксенов Остров Крым У микрофона Кирилл Кальян Продолжение Запишите, господин Меркатор, некоторую модификацию Социализм — это неравное распределение убожества А это чье, месье Кузенко? Простите, мне нужно идти очень признателен за беседу. Господин Меркатор провожал своего почетного гостя до дверей и даже выходил за порог, чтобы его видели вместе со столь важной птицей, с крупным советским товарищем, соседи и конкуренты по торговой Синопской улице. Молодые подручные Яки, Хасан и Альберт вносили покупки Кузинкова Кузенкова и укладывали в машину сильно поддержанный «Пежо». Сами они раскатывали на шикарных Питерах, но восхищались скромностью могущественного товарища и относили ее к общей скромности Великого Советского Союза. Господин Меркатор не раз намекал Кузинкову, что был бы счастлив принять его у себя дома в городской квартире или... На ля даче, в карачели, все будут просто счастливы, и жена, и дети, однако Марлен Михайлович всякий раз мягко отклонял эти намеки, и меркатор сразу показывал, что понимает отказ и даже как бы извинялся за свое нахальство, залетел, мол, высоко, не почину. Однажды Марлен Михайлович рассердился и высказал напрямик. «Господин Меркатор боюсь, что вы меня неверно понимаете. Я не могу посетить ваш дом и дачу в Карачеле вовсе не из-за чванства, а из-за слежки. За мной постоянно наблюдают, и всякий новый мой контакт может вызвать непредвиденное осложнение». «Господин Меркатор ужасно возмутился». «Неужели Асваговцы имеют нагло следить за таким человеком, как месье Кузенко? Он немедленно пишет письмо в курьер, он их выведет на чистую воду. Ах, господин Меркатор, опять вы не совсем верно оцениваете ситуацию. Асваговцы ваши, ничуть меня не волнуют, меня волнуют наши же товарищи, мои коллеги». Они могут написать на меня донос. К сожалению, довольно распространенное явление в нашей среде, заявления, докладные сигналы, доносительства, увы, наследие сталинизма». Господин Меркатор был чрезвычайно удручен словами Марлена Михайловича, остался в мрачной задумчивости, но при очередной встрече с Марленом Михайловичем снова сиял. Он много думал над этой ситуацией так называемого доносительства и понял, что в основе своей она идет великого чувства общности, чувства единой семьи. От массовой тяги к совершенству, от чувства некой общей матери, которой можно и пожаловаться на брата, вот именно от того, что не хватает островитянам, да и всем людям раздробленного западного мира. «Да, да, господин Меркатор», — печально сказал Кузенков, — «вы правильно рассудили, этого чувства не хватает людям западного мира». Они неизлечимы, думал он, посещая митинги, читая предвыборные плакаты, сидя у телевизора, изучая газеты, беседуя с людьми на приемах в посольствах, в салонах аристократии, на вернисажах, выставках и бесконечных соревнованиях. С каждым днем обстановка на острове все более выходила из-под власти привычных старорусских институтов. Депутаты чуть ли не всех партий, даже и монархисты, начинали свои выступления с клятв верности СССР. Отказ от идеи общей судьбы практически лишал каких-либо шансов на победу в выборах. Одни лишь экстремистские группки, которые не рассчитывали на местах в Думе, позволяли себе атаковать лучниковскую братью. Яки, национализм очень быстро вымирал, представал перед избирателями все более несерьезным и безобидным молодежным клубом. Между тем Москва бесконечными шифровками запрашивала Марлена Михайловича, держит ли он руки на пульсе событий, регулирует ли онный пульс, направляет ли события в должное русло. В какое русло ломал он себе голову? Куда мне направлять эти события? С какими группировками вести переговоры к чему их толкать, если все так и пышут бурной любовью к Великому СССР? Революционная теория в практике, отвечала Москва, подсказывает нам, что в сложных ситуациях следует всегда опираться на рабочий класс» как на передовой отряд пролетариата. Вам нужно найти подходящую причину для посещения арабатской индустриальной зоны, вступить в контакты с лидерами профсоюзов, с деятелями местной социал-демократии. Остерегайтесь партии, именующие себя коммунисты-нефтянники. Оперативные сводки сообщают, что у них есть прямой выход на Белград. Представьте в ЦК обстоятельный доклад о ситуации и настроениях в арабатской зоне. «Что же это за вздор?» – тоскливо думал Марлен Михайлович. Какого черта им далась эта индустриальная зона? Неужели они не понимают, какую малую роль играет в политической жизни Крыма так называемый рабочий класс? Эти несусветные богачи, дующие пиво и жующие кровавые бифштексы толщиной в руку. Кроме того, там на Арабате вообще 60% населения иностранные рабочие, турки, греки арабы. Крымчанам самим не очень нравится пачкать руки в нефти. Как можно столь рьяно держаться за дряхлые догмы, да еще и подгонять под эти догмы невероятные исторические события? Как можно не развивать марксизм? Марлен Михайлович стал уже пугаться своих мыслей. Ведь когда-то, еще несколько лет назад, он сам смотрел на арабат, как на цитадель классового сознания, как на могучий эшелон классового движения. Иногда он просыпался в ночь и вставал, курил, смотрел на пустынный бульвар за голыми ветками, которого светились кое-где витрины магазинов и огоньки, Недремных артистических клубов И думал о том, что, быть может, в этот момент В этой зимней крымской ночи Он, коммунист Марлен Михайлович Кузенков Самый реакционный человек в стране Что, может быть, никто так страстно, как он Не противостоит в душе слиянию Этой малой страны с великой метрополией Он думал об этом острове Странным образом переместившемся Чуть ли не в центре небольшого черного моря Какие тектонические силы провидения отделили его от материка и для чего? Уже не для того ли, чтобы задать нашему поколению русских нынешнюю мучительную задачу? Он думал о Чингарском проливе и вспоминал день лейтенанта Бэйли Лэнда. 20 января 1920 года – один из самых засекреченных для советского народа исторических дней. День ужасающего поражения победоносной пролетарской армии, когда против всей лавины революционных масс стал один-единственный мальчишка – Глечанин, прощавый дурашливый, встал и победил. До сего времени никто в Советском Союзе, за исключением Марлена Михайловича, да еще нескольких специалистов не имел права знать, а тем более упоминать об этом дне. Никто не знает, а уж тем более не упоминает, разве что жалкая кучка нравственных уродов Отщепенцев, каких-нибудь двух-трех миллиончиков так называемой критически мыслящей интеллигенции та полноценных неполноценных граждан.